0: 22 con 48.
1: Sí, del día jueves 12 todavía. Jueves 12 de, de junio del año 2012 ya empezó el día de mundial.
0: Civil Cinema número
1: 178 78. Sí. Sí. Después de eh, un paso somos más o menos largo por observar. Y de hecho, bueno, ahora hoy día vamos a grabar, anunciamos, vamos a grabar dos podcasts. Eh, no sé si lo vamos a subir los dos a tiro, back pero to back Ahora hacer un, una especie de back to back, bueno, hay back to back en realidad. Pues uno, pues de otro, uno hace más o menos breve que es este que va que es sobre la, el documental eh, Uruguayo-Mexicano, por decirlo de alguna manera, ¿no? o Mexicano-Uruguayo Hacer mexicano -uruguayo, Ciudad de Guillermo
0: Mato. Es una película que, que Matos presentó en el Festival de Cine y Arquitectura, el Art Film Fest del 2013. Eh, la película ganó, eh, y full disclosure, yo fui parte del jurado que empujó para que ganara. Y, que, que empujó para que ganara y que consideró que era una película que era notable, que era que, era, que era un filme bastante especial en relación a las otras.. A, la, a los otros documentales que se presentaron en esa ocasión. Ahora, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Eh, contra toda esperanza, Matos intenta. Amado. El, Amato, perdón, Amato intenta hacer una cosa tremendamente ambiciosa con recursos. Muy, con recursos muy exiguos y, y, y con un acercamiento muy esclarecido al mismo tiempo. Y es retratar eh, la Ciudad de México. Imagínate, vos, si estamos hablando de un monstruo.
1: Claro, no, lo que pasa es que ya la decisión radical es, es retratar la Ciudad de México por lo que no es.
0: Exactamente. ¿Y ¿Qué es lo
1: que no es la Ciudad de México? Lo que no es, es la... son las inquietudes, los intereses y... Eh, y los sueños, en realidad, porque aquí el tema de los sueños es muy importante, eh, de seis arquitectos urbanistas eh, que tra tratan de una u otra manera intervenir en, en Ciudad de México. De una Ciudad de México que el diagnóstico creo que es más o menos parecido, que la ciudad está, está hecha pedazos, está despedazada, eh, por el tema, por, básicamente por su, crecimiento, por su crecimiento inorgánico, por su crecimiento no pensado y por cosas que nosotros también conocemos acá que tiene que ver básicamente con que el, el uso del suelo está absolutamente dejado a la mano del mercado, a la mano de las inmobiliarias, digamos. Entonces, eh, no, no, el problema no es que la ciudad crezca, sino que el problema es que no hay ningún criterio para hacer crecer la ciudad de una manera tal que haga ciudad. Dado el, título, la, el, el título de la película también es muy decidido al respecto. Vamos a decir de que la Ciudad de México no se muere eh, por el hecho de que crezca en una forma inorgánica o que... O que, o que o que crezca de una manera deformada y absolutamente liberal a los arbitros del mercado. Pero sí, en cierto sentido, deja de ser ciudad. O se rompe cierta unidad espiritual como ciudad y también, esto es muy importante, eh, se rompe o se perturba la relación que la ciudad tiene con el espacio físico donde fue instalada.
0: El punto es que esta, la pregunta que se hace en el documental, a través de, distintas, de estas distintas visiones, es una que parecía la de conversación en Catedral, donde se jodió el peruano. Cuando se jodió,
1: claro, cuando se, se jodió el DF. Cuando se jodió el DF, exacto.
0: Ah, entonces hay distintos acercamientos. Está el acercamiento, está el acercamiento abstracto de una persona que, que tiene un plan respecto de cómo debería ser una ciudad de México para el siglo XXI. Claro. Están estos tipos que, que hacen intervenciones en la ciudad, que son unas especies como de... Cómo lo llama cómo le llamaban a estos tipos, cómo lo llamaríamos.
1: Era como ortopedia.
0: Exactamente, era como una ortopedia urbana, donde en el fondo estos tipos reconocían lugares a los cuales se les tenía que, se les podía adosar, adosar claro. ciertas ciertas estructuras que tenían distintas funciones. Y
1: estructura, claro, estructura móvil en general de materiales como madera ligero, que es ligero y que te permitía, pues te tuvo, hay un lugar donde podría dormir un, donde un vagabundo podría dormir e inventarse un refugio. Ese un refugio ellos inventaron una especie de hamaca, no con una cama, una cama refugio que podía convertirse claro. en un refugio en caso de lluvia que un vagabundo pudiera dormir
0: otro sujeto por ejemplo eh, con sus socias desarrollan una idea que es más radical que es la de partiendo de la base partiendo de la base que la ciudad de México ha crecido eh, en dos impulsos en el impulso arquitectónico que es titánico todas es estas o
1: sea, esta grandes es estructuras claro.
0: claro, por un lado eh, tributarias de desde el mundo de los Aztecas, sí,
1: probablemente,
0: sí, claro. eso. Pero por otro lado, la otra ciudad de México, en la que está oculta, en la que está inorgánica, es una ciudad que depende del albañil, de la, del presupuesto familiar o, claro. o del presupuesto de la persona que quiere iniciar un cambio en su casa, pero que no, no, recurre, a un, no recurre a un arquitecto, sino que recurre a los maestros chasquillas que van claro. agregando piezas a la casa y van convirtiendo estas cosas en unos. En unos, en unos conjuntos de módulos o en una especie de laberinto inorgánico casas que todavía crecen casas que crecen en villas donde todavía hay calles de
1: tierra ya, claro, entonces, lo que, aquí, bueno, aquí en Chile está lo que, la ley del mono digamos que, Exactamente. era un poco para resolver ese problema pero aparentemente el porcentaje de vivienda autoconstruida en México era abrumadora, o sea, no sé, hasta 80% hasta que, o sea, hay un 80% en bueno, el fondo de de, de ciudadanos que no accedían al servicio de la arquitectura, lo decimos en ese término al servicio de la arquitectura, a ser ayudados por un arquitecto, a alguien no que les diseñe la casa, sino que alguien que, y ese es el tema, y, y, y esa es la idea que tienen estos dos socios, alguien que interprete y traduzca los deseos de estas personas ¿verdad? para convertirlos en una construcción y en un diseño viable, que, que tenga sentido arquitectónico, que tenga también sentido de la construcción, la cuestión no se caiga, que, que un montón de cosas pero, pero que fueran funcionales a lo que la gente quiere porque yo llegué y, y esto es bien bonito porque una vez no sé o sea el uno un tipo de, de de IKEA digamos de esta tienda de negocios de esta tienda de muebles decía que el buen diseño no está en hacer un mueble de 2000 dólares el buen diseño está en hacer un mueble de 50 dólares y con ese con ese precio pues da, ser cómodo, ser durable, que cumpla su función. Aquí estos arquitectos, en el fondo, este grupo de gente lo que hace es eh, pues da, hacer un mueble con 50 euros. es decir, pues da, con, con presupuesto limitado ¿verdad? y con la ayuda de la gente, y con, y con lo que les diga la gente, pues da, ayudar a estas personas a crear espacios y por lo tanto, en la medida que crean estos espacios, ¿sabes? y son espacios diseñados por ellos, tú estás diciendo ciudad porque esa gente se va a quedar ahí. Esa gente no se va de esas casas porque esas casas son ideaciones suyas. No, no es una adquisición más, no es un bien mueble, es una casa que ellos que mismos construyeron claro. con la ayuda de estos arquitectos. Entonces, y está bueno está el más monumental de todos los... Que, que eso es impresionante, que, que está otro proyecto, porque son sí urbanistas, claro. en realidad, y, y uno de ellos, que tenía la idea más ambiciosa, era re, volver a llenar el lago Texcoco y limpiar la Ciudad de México, para, cortando el crecimiento... Y cuando ya deja de crecer, todo esto se vuelve a convertir en un lago como era antes, cuando, cuando era Tenochtitlan.
0: Claro, sí. si el problema, el problema que tiene la Ciudad de México, y el, problema, y el problema está oculto, literalmente, es que es un lago seco. Un lago seco,
1: del cual aparece agua y el agua se tienes que llevar.
0: Pero que, que, es que permanentemente se... lo están drenando. Claro. Entonces este gallo dijo, dejemos de drenar y botar esa agua, y llevemosla a otro lado, y creemos creemos un polo de un, que creemos un polo hídrico un en polo la ciudad, oxigenación, que, que sirve claro que sirva para limpiar el aire de esta mugre
1: claro si sacaban la cuenta si se si hacían ese ese lago resulta que sea la contaminación de Ciudad México iba a bajar un 30% de un, un paraguas por la sola existencia de este tremendo lago que que vamos a hacer, si hay, se ha hecho inundar todo el valle y que además iba a servir para parar el crecimiento de la ciudad también
0: o sea de hecho es bien. una de las mejores escenas de la película efectivo estos tipos prácticamente hacen arqueología, arqueología urbanística o arqueología arquitectónica, y este gallo lo, lo guía hacia un promontorio o hacia una tierra alta, porque México tiene. A ver, el DF tiene. está rodeado por muchas, muchas lomas altas y montañas, algunas de ellas son pirámides, tapadas de tierra, otras son. otras son. Eh, Refugios arqueológicos, son, son, son eh, sitios arqueológicos, eh, otras así urbanizadas, eh, cuando uno vuela arriba del DF por de noche, yeah. tú notas ahí uno, eso, yo no sé, yo, yo lo hice muchos años atrás, yo lo he hecho el año 99, y, y era, no sé, era como ver trantos pues, en el de la... Yeah.
1: <ríe> el, el, el disparo, el,
0: claro, las la la, la imágenes de la fundación imaginaba por Asimov porque era, una, era, un bar, era un bar de luces doradas que no se acababa, pero que entre medio tenía islotes oscuros. Entonces yo le pregunté a un mexicano y me dijo: Ah, es que esos son las lomas.
1: Yeah.
0: Ahí no te puedes meter, no sabes lo que hay. Es. O sea, no, no están, no mm. están, no están, algunas no están investigadas, otras son terrenos fiscales.
1: Bueno, al menos, eh, al, menos ya, al menos ya respetan los lobos, ¿cachai? Porque aquí en Santiago de Chile no se respeta nada. Nada, nada, nada. nada. De hecho, es impresionante los cerros de San Carlos abundiendo para arriba, siguen y siguen y bueno, siguen. Y siguen, y siguen, y siguen.
0: Estamos, a, estamos haciendo este podcast en medio de la onda polar que se supone que esta noche va a llegar en algunas zonas a menos cuatro y esta es una de las razones, por la, deforestación, la deforestación de las chacras de la, de precordilleranas yeah. es la que nos tiene así. O sea, eh, estaríamos atajando mucho mejor la humedad, estaríamos atajando mucho mejor el frío si, la, si, si, la, si todos los bosquecillos que habían, no sé, de la dehesa para arriba, digamos, e incluso más abajo, y por el lado de Peñalolén, no estuvieran construidos todos. Yeah. Entonces, ese es el otro efecto que se produce cuando uno, cuando uno ve a hacer ciudad. Inmediatamente uno comienza a proyectar la imagen de este México fantasma de este México ideal, de este México ideologizado, sobre la propia ciudad de uno.
1: Sobre, claro, sobre Santiago de Chile. Es inevitable. Claro.
0: Sobre todo porque, porque el, plan, el plan urbano de, de Santiago es igual de inorgánico que sí,
1: la propia. Yo tengo la impresión de que.. A ver, el plan urbano de Santiago de Chile, de partida tiene, Santiago de Chile tiene ciertas particularidades que yo creo también las un caso casos estudio. O sea, por una parte está el, el hecho de ser la ciudad que se tiene que reconstruir, o mejor dicho, que tiene muy poco... Que, que los terremotos ¿cachai? han hecho la tarea muy fácil, digamos, de ir, de ir limpiando, de ir barriendo, digamos, de estar con el mercado arquitectónico de la ciudad, al menos el más antiguo. Y lo que no han hecho los terremotos, lo han hecho las inmobiliarias.
0: Bueno, los mexicanos tienen el recuerdo del 85, de septiembre del 85.
1: Claro, el, pero ese fue eh, un fue terremoto que murió mucha gente. Dos mil personas, vamos. No más, ah, más, más, no más, más como 10.000. Como 10.000 mil, mil, mil personas. Como de mil personas, y, y si no más, pero hablamos de magnitud de decenas de miles de personas. Pero acá el tema es que, aunque no haya terremoto, el terremoto es igual, el terremoto llega por, por la inmobiliaria, es decir, porque la ley de protección del patrimonio es muy mala, que, te, la, que, que tu casa de la gran patrimonio es una maldición, te, porque no puede hacer nada con ella, y el Estado no da ni uno, que te, para conservarla.
0: Te destruyen.
1: Entonces, el... Entonces, por una parte, está el tema de una ciudad que permanentemente está el fantasma de que te van a agarrar la, de que la ciudad va a cambiar y cualquier cosa por bonita que sea, lana la o tal. De hecho, Borja Huidoro, el arquitecto, se quejaba de que alguna vez tuvo que rechazar un proyecto de un edificio porque querían que lo construyera arriba de un edificio que él mismo había construido. Chuta. ¡En vida! ¿cachai? o sea En vida le dijeron, ¿sabes qué? ¿Usted, usted construyó cuántos juega, ¡Votémoslo para hacer otra cosa! No, estoy lleno de nuevo. Y le dijeron, no, ni ¿Ah? no. Esta cuestión es... No, no, o sea, esto no puede ser, o sea, las cosas no pueden estar hechas por ser tan desechables ni raro tampoco. O sea, uno podría pensar que, no es que todo sea desechable, pero todo puede ser desechable. En, 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 en ese orden de, es de cosas. Ocho, sí.
0: Entonces, el... Y además
1: está el otro tema, que más que inorganicidad, eh, Santiago de Chile creo que es una ciudad particularmente segregada socialmente. Y lo más segrega que Ciudad de México, porque un amigo que vivió en Ciudad de México me decía que la cosa ya estaba matizada, ya había y islotes ubicados en distintos lados. Es que claro, que el, Ciudad, allí, Ciudad de es México, de el
0: caso de Ciudad de México es parecido al de Sao Paulo o al de, al de Río, yeah. donde en el fondo los bolsones de pobreza están en medio de los bolsones de riqueza, yeah. están todos mezclados. Y, y la, convivencia, eh, la convivencia es posible, pero, pero por otro lado. Eh, te obliga a ciertos recuerdos. Acuérdate de que los jóvenes fresas van, circulan carreteando por el DF van, eh, con su cuerpo de espaldas. Como. <risa> claro, entonces... Eh, esta mega ciudad tiene otras características que Santiago no tiene. en realidad. Ahora, eh, una de las discusiones más importantes de la película se traba en torno a uno de arquitecto viejo que habla, sí. que habla. Y él habla desde un punto de vista bien ideologizante. Sí. No... Y en cierta medida, aunque, aunque él no tiene las cuñas ni las escenas más interesantes de la película, porque es un caballero que esencialmente está hablando detrás de un escritorio... exacto
1: eh, Salvo una parte, que él va a una colonia y él te muestra para. él te muestra la utopía que se concretó, es decir, un barrio bien, bien hecho, bien pensado. Si hay algo que podría parecerse, un poco, porque si un arquitecto está escuchando esto, ojalá no me pegue ni me mate, digamos, pero podría ser esto como si... Eh, ¿Cómo se llama este señor? El Castillo Velasco, claro. para pasearse a, a mostrar más o menos la, 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 las vías que hacía él. Los condominios que hacía él.
0: Bueno, yo estaba dentro de esos condominios, porque no son bien
1: particulares. Pues. Pues son estupendos. Son bonitos. Son buenos, ¿no? Un buen lugar, muy buen lugar ahí. Exactamente. Muy, muy buen lugar. Hasta para el
0: ahí. día de hoy no han, han perdido su característica de departamentos, pero por otro lado no han perdido su característica de comunidad.
1: De comunidad, de espacios comunes, bonitos, bien hechos, bien pensados.
0: Claro, ah, los interiores son muy cómodos. Sí.
1: Claro, entonces el, este señor va y va a dar una vuelta a una colonia que no es tan así, en realidad, es, no, no, yo creo que es por un, está en un grupo un poco más bajo que lo, las vías de, de Castillo de Asco, pero va a pasearse como que es, esto tiene sentido. Entonces, esto fue hecho pensando en el Colomara, esto está hecho pensando en la gente y pensando en la forma en que la gente va a ir este espacio. La claro. diferencia de lo que hacen las inmobiliarias ahora que es llegar y, y llegar y hacer departamentos y casas. Que Chantar estén. una hueá encima de otra. ¿no? Y claro, lleva una distancia tremenda de los lugares de trabajo, digamos, de modo que son puras vías dormitorias nomás, donde la gente se demora dos horas y media en llegar a trabajar. Y, y, no, y, y, no, y, es no, y
0: ya ni siquiera ya estamos a la altura de las vías dormitorias, estamos a la altura de los edificios
1: dormitorios. Sí. pero Y al mismo tiempo muy lejos, es decir, ya. Ya bueno, pues tú hablas de Pachuca Pachuca y, y Ciudad Ángel están prácticamente conurbados, ¿cachai? Con, con departamentos a 60 kilómetros, la cuestión. Pero ojo, eso no es muy difícil lo que está pasando en Wynn ahora. No. O, el o sea, ¿No? o la gente que va un poco más allá, hasta la ¿cachai? O sea, en Wynn ya hay villas enteras, ¿cachai? Que tú decir esta gente no viene, no trabaja en Wynn. ¿Cachai? No. Esto está hecho para, para personas que vienen a trabajar a Santiago.
0: Exactamente, o sea, de hecho, la. O sea,
1: así como vamos a ver que hacer un bypass de la Panamericana va a de todo el kit a Santiago, ¿cachai? Porque Wynn. Se ha convertido, si es que ya no es en un suburbio de Santiago. Rancagua ya es un poco suburbio de Santiago. O sea, más o
0: menos, pues si tú llegues como 45 minutos. O
1: sea, el meollo te permite eso. Exactamente,
0: porque si lo hacís por, si por tierra te quedas hecho taco. Claro, te pongo el taco. Hay taco, hay taco en, la, en Angostura, pues, todas las mañanas. Sí. O es sea, sí, un taco más un taco de la ciudad. Un no taco ciudad, claro. Claro, entonces. Eh, ahora. En el caso, el caso de Hacer Ciudad, el caso de Hacer Ciudad también me, a mí también me llama la atención por la misma estructura modesta del documental Porque, porque eh, lo que es ambicioso ahí son las ideas. Claro. Las ideas que están presentadas.
1: Y más que ideas, o sea, sí, son ideas, pero en rigor, y eso me gusta mucho que la película lo dice, son sueños. O sea, las ciudades per se, el hecho de que una ciudad exista, el hecho de que una ciudad tome una forma o tome otra, es por el producto de la subjetividad y la voluntad de personas de otros de otros y en ese sentido, hacer ciudad precisamente por eso logra, logra tan fácilmente levantarse por sobre su escasez por sobre su precariedad económica digamos, porque en realidad el, el plano de la ciudad es una construcción de sueños, por lo tanto en la medida que hables de estos sueños y naturalmente sean sueños bien, bien fundamentados de gente que sabe, que entiende tal, 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 la película vuelve Vuela y se pone inmediatamente al nivel del tema que quiere tratar
0: Exactamente Es bien interesante porque, por ejemplo A ver Los mexicanos en ficción se han pasado la vida eh, Tratando de Tratando de escribir libros O de O de contar historias O de filmar películas que abarquen esa ciudad Y estamos hablando desde Desde periodo, no sé, bien pretérito. Desde los tipos que escribieron libros sobre la revolución a propósito de, de cómo se transformó el DF, yeah. por ejemplo. O de... También, también por ejemplo, cabe, cabe señalar ahí, no sé, novelas como Los Detectives Salvajes, que en realidad sí, no es una novela chilena. Es una novela mexicana.
1: Está escrito por un chileno, pero... pero es un libro mexicano. Pero, pero Sí, es un libro mexicano y es un libro. Y el Ciudad de México que te muestran ahí... Eh, eh, Él porque... tiene una presencia, uno que hace el protagonista de la película. Claro, o sea, si el, libro.
0: El, mito que, el mito cuenta que Bolaño lo escribió con un gran mapa del DF en las espaldas. Yeah. Que estaba lleno de banderitas.
1: <coughs> eh, bueno, está hasta las batallas la batalla del desierto. Las batallas
0: del desierto, que es una pequeña, un pequeño libro, un pequeño gran libro que en el fondo... Eh, que está, un libro muy chico. Se alimenta de la ciudad.
1: Se alimenta de la ciudad y de hecho le da... Eh, también le da un carácter y por eso, y el hecho de que el título te hable de Arie, pero siempre te habla, te habla de cierta sequedad de, 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 de una ciudad
0: están los discos de La Lupita que en el fondo son, son Ciudad de México yeah. son una suerte como de retrato son como una suerte de retrato alucinado de un momento que fines de los 80, principios de los uh -huh. 90 y en último término hay películas como Amores Perro yeah. que está deliberadamente ambientada en tres puntos distintos de la ciudad y bueno, no entremos a hablar del Chavo del 8, que a su manera también tiene una épica, ¿cachai? Uh -huh. o sea, a su manera también tiene una épica, y esa vecindad, esa vecindad metida en, en otra colonia, dentro, de, dentro del corazón de otra colonia, uh -huh. también, refleja un poco el, también refleja un poco la forma de vivir de estos gallos, pues, de esta gente. Uh -huh. y, y en paralelo, en paralelo, eh, no desdeñemos el aporte de sin, entre siniestro, digamos, y... y y al mismo, tiempo, al mismo tiempo dulcificado de las teleseries de Televisa, para las cuales también Ciudad de México en algunos casos también ha sido súper importante, sobre todo, sobre todo en la romantización de esa ciudad de los ricos, sí. que también aparece en las batallas del desierto, sí. que, de, de, que, que fue protagonista de un podcast hace un tiempo atrás, junto con, junto
1: con las otras películas ¿La del Perdón, la batalla de batalla en el cielo Perdón, la
0: batalla del cielo. La batalla del cielo? Yeah. Yeah. cielo, claro, que también el DF es el tema, sí, ahí, sí.
1: finalmente. Sí.
0: La manera en que circulan, la manera en que vive, la manera en que, te, que se enfrentan los unos a los otros. Eh, ahora, la diferencia que hacer, que hacer ciudad tiene tiene respecto a esto, como bien dijo Juan Pablo, eh, tiene que ver con que en el fondo esta es como la ciudad de la mente. Muy bien. Sí. Me, acuerdo de, me acuerdo de este libro, eh, la ciudad es invisible de Ítalo Calvino, un librito como de 120 páginas, eh, que, que tiene una estructura dual. Eh, es Marco Polo, que regresa, que regresa al corazón del, el corazón del imperio a hablar con Kublai Khan
1: yeah.
0: eh, y a narrarle las ciudades que existen dentro de ese imperio. Entonces, de la misma forma en que hacer ciudad, el libro divide, ¿Cachai? Yeah están está, ya lo no, no tengo por ahí digamos pero pero el libro divide en características pues hay ciudades que se ven hay ciudades que se hablan y en el fondo la fabulación no tiene fin pero lo interesante lo interesante de la, de la propuesta de, de la propuesta de Italo calvino en ese libro es que la libertad con que marco polo o sea la libertad que marco polo exige a la hora de imaginar una ciudad o de o de, recupero, o de recordar una ciudad, lo va liberando de o sea lo va, lo va impulsando de tal manera hacia adelante que finalmente termina que finalmente termina eh, que finalmente termina eh, hablando de ciudades de la mente también ¿cachai? y el, y el, mismo, el mismo Kublai Khan en vez de cortarle las alas lo estimula más todavía o sea, ya me hablaste de todas las ciudades que existen en mi imperio, ahora háblame de todas las que no existen. Mm -hmm. Que es un poco la propuesta que que los realizadores de esa ciudad extienden hacia sus fuentes, hacia sus entrevistados. Eh, sobre todo en el caso de, de este tipo que imagina esta ciudad, que,
1: que uno la ve pues, finalmente. Sí, pues uno ve la maqueta y, eh, y parece. parece un cuento de ciencia ficción. O sea, parece esa ficción.
0: Claro, no, es fascinante. Eh, nada, yo creo que estamos más o menos ok. O sí. Decidimos hacerlo bien, bien concreto, porque este podcast no solo va a ir en, no solo va a ir en, en, en Civil Cinema, sino que también va a ir cierto en Cinépata. Va
1: a ir en Cinépata porque en unos días más vamos a subir a Ser Ciudad claro. en, en Cinépata. Eh, sí para
0: Hay una entrevista también al realizador que hizo JP y, bueno, y esto también va un poco como complemento como
1: a, a, acompañando, a, acompañando esto, es un, esta película dura 70 minutos, una cosa así. ¿cómo? Básicamente,
0: o sea, hemos hablado del tercio de que dura la película, de
1: hecho. Sí, claro. Y, y nada, pues o sea, en realidad el recuento que vean la película y empiecen a meterse con, y, y, y yo creo que un muy, muy buen punto de partida para empezar a estudiar el tema de la ciudad, el tema hacer ser más conscientes del espacio en el que vivimos y, y, y ojalá que esto redunde en algún momento en que el, los debates arquitectónicos urbanísticos empiecen a tomarse el espacio el debate político porque hasta ahora no están ¿O sea, no no están en absoluto o sea no son parte no son parte de para nada de, de, de los grandes debates ¿está? porque bueno alguno dirá estos son debates del primerísimo mundo pero esto no es así este tipo de cosas las malas decisiones en este tipo de cosas dañan la vida de la gente todos los días y es cosa de ver el Transantiago es cosa de ver cómo está dejando la gente en el metro ahora para darse cuenta de lo que hace lo que le hace el mal urbanismo a una ciudad el daño que le inflige la destruye que le inflige, que le inflige a la ciudad misma y el daño en la salud mental y en la salud física que le inflige a sus ciudadanos
0: la destruye la desquicia la hace fea la hace invivible
1: o sea, claro, la, la, la ciudad. Las ciudades son espacios físicos, cuyos límites van cambiando todos los días, claro, obviamente, pero la ciudad también hay un poco un gesto de voluntad de vivir en ella, de estar en ella y de sentirse parte de ella. La película se llama Hacer Ciudad porque parte de la base de que hay ciertas forma de construir la ciudad que, está bien, no la matan, no la aniquilan como ente, pero la asfixia. Pero sí la asfixian y sí la denaturalizan y sí la alienan a sus ciudadanos de ella. Entonces, todas aquellas ciudades en que, me inclino a pensar, en que sus ciudadanos hablan mal de ella, como Santiago, llamada Santiago por la gente de afuera, que se queja de los santiguinos, y también llamamos Santiago por los Santiguinos, que se quejan de los otros santiguinos, y de, eh, de la irracionalidad, digamos, en cómo, está, en cómo está planteado esto.
0: Y la no, la situación, la situación es medio tremenda, sobre todo, eh, sobre todo que. Ciertos sectores, de, ciertos sectores de Santiago les está ocurriendo lo mismo llegamos a un punto en el desarrollo de esta ciudad que está ocurriendo lo mismo que en otras, mega, en otras megápolis, uh -huh. es decir lo mismo que lo mismo que en algunos sectores del DF, lo mismo que en algunos sectores de San Francisco y de Nueva York donde, guardando todas las diferencias del caso ¿vale? donde la gentrificación está empezando a devorárselo todo, donde los precios están empezando a ¿Sí subir, se están
1: disparando el precio de
0: claro sí. Y, y, y en el fondo eh, bueno hay gente que está dispuesta a pagarlo uh -huh. hay gente que está dispuesta a pagar 700 lucas por una renta. ¿no? Sí. hay gente que está dispuesta a pagarlo y, y finalmente eso es lo que va eso es lo que va segregando también en la ciudad
1: sí, sí pero entonces hay un montón de fenómenos que están dando vuelta está el tema del crecimiento porque sigue llegando mucha gente a santiago de regiones, de otros países también. La que sí. me la sangre que unas personas están, están conversando de mero, porque el merro está tan lleno y le echan la culpa que han llegado muchos peruanos, colombianos, y qué sé yo. Y se dice, no hay esa... No, o sea, no, parece no la esa, respuesta al sentido... No pública, hay no ni es. que pensar en que eso sea... Pero, pero si no fuera así habrían llegado otras personas igual y, y, no, y, y, y de otros lado y,
0: y el otro detalle es
1: que... Y no, no es culpa no. y no es culpa de la gente que la ciudad está tan mal diseñada y que no, no sea capaz de, de adecuarse, digamos, a de reflejar
0: y de reflejar lo diversificada que tiene que ser si, si finalmente lo que está ocurriendo con Santiago aparte de la gentrificación es que Santiago está Santiago se está volviendo más diversa ¿no?
1: sí. O sea, se va a convertir la. O sea, la, la prosperidad que hay en Chile, o sea, la riqueza que hay en Chile, hay mucha riqueza, hay mucha plata. Eh, allá afuera no saben que se reparte tan mal todavía. Cuando llegan acá se dan cuenta, pero ya va a ser el costo demasiado alto y no se devuelve. Eh, pero efectivamente, o sea, estaba, va a llegar y va a seguir llegando eh, gente de distintas procedencias, de sí. distintos lados. Santiago sí. se ha convertido en una ciudad más como cosmopolita. Porque en algún momento lo fue. Fíjate, Joaquín lo Los Bello, en sus, en sus crónicas. Estamos
0: hablando de hace 80 años.
1: Claro, o en sea, 1920 algo. O sea, él decía que Santiago todo en una ciudad, no era una ciudad tan, tan, tan provinciana, era una ciudad cosmopolita, donde había gente de distintas procedencias, dando vueltas y qué sé yo. Pero venían por otras razones, no venían por, por, no venía por la prosperidad. Claro. Pero las había. Y él sentía que, yendo a otros lados, que, que Santiago uh -huh. no, era, no, era, no, era, no era tan provincial. Lo, lo más probable
0: es que en esa época Santiago se haya beneficiado del gran conmovilismo que había en Valparaíso. Sí, que, que, la, que, la, o sea, que la persistente decadencia de esa ciudad
1: se ha ido, estaba, ha ido liquidando. Claro. O el hecho de estar, estar entre Valparaíso y Buenos Aires, digamos. Está en ese eje. pero uh -huh y claro o sea, el, el, la idea es de Santiago como ciudad provinciana mejor dicho como un fuerte provinciano claro esto fue con la dictadura con, la, con el apagón digamos. entonces ahora no estamos uh -huh. reuniendo de eso
0: para quien o sea. quiera para quien quiera una referencia de cómo era esa ciudad eh, por favor que acuda a, a ver la casa en que vivimos de, Sí. En cierta medida que hicimos
1: el podcast de eso de hecho claro no? de Aldo Franci de, de, no no, no, de, no perdón de Patricio Cable de, de
0: Patricio Cable de. De y la otra película a la que se refiere eso es El zapato chino que es un el que estamos viendo. Ya.
1: Yeah. Sí. Bueno, zapato chino Yo de... debo ver esa película.
0: Bueno.
1: No, <risa> no, bueno, el, ojalá les interese. Veanla. Véan, véan Sobre todo vean a hacer
0: ciudad. Es una gran película.
1: Vean a hacer ciudad y. Es y, sorprendente. Y yo con el urbanismo. vamos En serio, esto que, esta cuestión hay es que tomársela en serio ya. Porque no si no, bueno, ya, tal vez ya es tarde. Pero por último, digamos, ya no seguirá ahondando el daño no, a le, la que le... se están fingiendo las ciudades.
0: Lo interesante es que nunca realmente tarde porque en el fondo las ciudades no paran de, no paran de cambiar.
1: Sí, el problema es que la fuerza, el contexto que el, la fuerza está tan desatada que está realmente muy difícil controlar al, al mercado, sobre todo sea, no por los precios de los que estamos hablando. Sí.
0: Exactamente. Nada, pues,
1: que estén bien. Que estén bien y bueno, será para la otra. Chao, chao.